0: No
1: Tiziano, Tiziano Vecellio. Questa serata quindi è una serata dedicata alla storia dell'arte, è dedicata a un grandissimo pittore del Cadore, è un pittore rinascimentale, ma che vive anche il passaggio fondamentale a cavallo della metà del 1500 fra l'età appunto rinascimentale e quella manierista e controriformista. E lo vive in modo brillante da protagonista. Noto più frequentemente e semplicemente come Tiziano, nacque a Pieve di Cadore in un'età imprecisata tra il 1488 e il 1490 e morì a Venezia il 27 agosto del 1576, quindi visse tanto, visse quasi eh, 90 anni. Eccolo qui, vediamo il fa- nel suo famoso autoritratto che si trova a Berlino nello Stadlick Museum Preußischer Kulturbesitz. Gemalde Gallerie, qua si trova questo dipinto di, di Tiziano che è un suo famosissimo autoritratto. Dicevamo che era uno che sapeva vendersi e sapeva vendere la sua arte. Ciao intanto anche a Giorgia. Aveva una cerchia di importanti e facoltosi committenti. Fu una sorta di, uh, come dire, di antagonista, se vogliamo, di, di Michelangelo, di, cioè di Michelangelo Bonarroti. Si basò, in alternativa a Michelangelo, che come ben sappiamo puntava molto sul disegno, si basò invece sul colore, diciamo, il tonalismo, i toni di, colo- di colore. E' lì ovviamente la, tutta la scuola veneziana che molto eh, diciamo, lavora proprio sul colore. L'accordo fra le diverse zone cromatiche, tonalità di colori caldi e freddi, e l'uso sapiente della luce conferiscono unità alle scene rappresentate questo modo così particolare con la la sua tecnica dove appunto chi lo conosce gli studiosi parlano proprio dell'uso anche delle dita per eh, diciamo le sfumature di colore lo rendono unico Tiziano usò la forza espressiva del colore, la materia oserei dire del colore abbandonò la spazialità bilanciata, il carattere solare e fastoso, se vogliamo anche eh, del, del rinascimento, per abbracciare nell'ultima fase della sua vita una, qualcosa di completamente diverso. Il dinamismo del manierismo, la libertà nelle variazioni cromatiche, il colore reso più duttile, più sensibile agli effetti della luce modernissimo verso la fine della sua vita così come modernissimo è il suo grande rivale antagonista a distanza però probabilmente i due si rispettavano e si amavano moltissimo Michelangelo bene un salutino anzi un salutone adesso anche a Robirini che ci ha raggiunto anche lui ecco lui eh, dicevamo un poeta un un pittore volevo dire di passaggio dal rinascimento al Manierismo e e quindi anche i pittori delle generazioni successive pensiamo quindi al barocco lo videro come un punto di riferimento perfino secoli e secoli dopo il modernismo pittore sublime versatile nei ritratti, nei paesaggi, sia nei temi mitologici prevalenti nella prima parte della sua produzione ma non solo, vedremo, sia nei temi religiosi, anche questi attraversano un po' tutta quanta la sua opera un salutone anche a Flip Poaz che ci ha raggiunto ha in comune con Michelangelo una vita lunghissima Sono i pilastri su cui nel Cinquecento si costruisce un'idea nuova dell'arte e del ruolo stesso dell'artista nella società. I due artisti, però, come abbiamo spiegato, sono molto diversi fra di loro. Michelangelo punta molto sul disegno e incarna per il Vasari il primato del disegno, mentre Tiziano del colore. Geni, solitari, inquieti, tesi a esprimere il senso tragico dell'esistenza, l'uno e l'altro. Beh, soprattutto Michelangelo, senso tragico dell'esistenza. Eh, invece Tiziano spazia fra diversi generi pittorici, lavora per papi, per imperatori, per committenti privati, con abile spirito imprenditoriale la pittura di Tiziano è di grande immediatezza, i colori sono stesi in modo rapido, magari in certi punti, in certi momenti ancora quasi impreciso, quasi, quindi ancora con uno stile che poi sarà tipico insomma, di pittori eh, molto più vicini a noi, temporalmente parlando, senza disegni preparatori, con poco scrupolo soprattutto dei contorni. Era stato allievo dell'anziano Giovanni Bellini, ormai quindi Bellini verso la fine della sua vita quando compare sulla scena Tiziano era invece quasi contemporaneo in realtà Tiziano era un po' più giovane rispetto a Giorgione ma lavorò insieme a Giorgione negli affreschi per esempio sulla facciata del fondaco dei tedeschi quindi del magazzino dei tedeschi lì a Venezia ne assimilò la rivoluzionaria tecnica pittorica basata sulla rappresentazione della realtà attraverso la massima osservazione degli effetti cromatici e luministici, luministici quindi del colore e della luce. Giorgione scompare prematuramente, giovanissimo. Bellini muore invece a 80 anni, quindi, Giorgione 30 anni o poco più. Bellini. A 80 anni e così il giovane Tiziano che non ha ancora 30 anni è il primo pittore di Venezia allora vediamo le sue opere per esempio tra le sue prime opere acquistano un, un ruolo importante um, Gli affreschi con le storie di Sant'Antonio da Padova nella Scuola del Santo a Padova in cui l'artista si cimenta nella narrazione drammatica mettendo a fuoco gli aspetti cruciali del racconto. Qui per esempio nel Miracolo del Marito Geloso Tiziano sceglie di collocare in primo piano non il miracolo che avviene sullo sfondo sulla destra ma invece l'aggressione del marito in primo piano. E così da prova di una audace forza compositiva di un uso in chiave tragica del colore di Giorgione quindi la scena violenta insomma del marito eh, in primo piano è quella invece del santo il santo ovviamente a Padova per eccellenza Sant'Antonio sullo sfondo poi abbiamo ancora quadri di argomento religioso come questo Noli tangere, non mi toccare, a Galleria Nazionale di Londra, eh, e quindi un, dicevamo appunto un quadro di, di carattere religioso. Poi molti temi allegorici ed ermetici, come questo concerto campestre che si trova al Louvre a Parigi, quando pensiamo a pittori armetici, quindi un po' misteriosi, ci viene in mente sicuramente Leonardo. Tiziano qui riprende da Giorgione lo stile, diciamo il colore, la luce, e anche il, col- il colto intellettualismo, quindi le allegorie. Sono, si tratta di temi un po' misteriosi per privati, per patrizi veneziani, per mercanti nordici. L'opera è il concerto campestre, Ecco, è è stata attribuita prima a Tiziano, poi a Giorgione e adesso la maggior parte degli studiosi conviene nell'attribuzione di Tiziano. Cioè quest'opera è più probabilmente di Tiziano. La chiave per per decifrare l'opera è da cercare nella cultura ermetica e neoplatonica In voga allora a Venezia, non solo a Firenze, ma anche a Venezia. Ciao Asietta, intanto che ci lancia i suoi cuoricini. Il soggetto dovrebbe essere un'allegoria della poesia e della musica. La bellezza ideale e classica delle fattezze delle due giovani donne nude le assimila ad apparizioni irreali, il cui compito è di portare l'ispirazione artistica ai due giovani. Eccolo qua, il quadro del concerto campestre, eh, insomma, che appare in tutto il fulgore, diciamo, del colore, in questa perfezione dei nudi, di queste allegorie, insomma, dei nudi eh, femminili, la poesia, la musica. E poi un altro quadro di argomento simile, che è il concerto, che si trova adesso a Palazzo Pitti, nella Galleria Palatina. Tiziano da Giorgione riprese appunto il colto intellettualismo. Un altro esempio, oltre al concerto campestre che abbiamo visto, per la ricchezza degli spunti allegorici e delle varie letture e interpretazioni, è l'amor sacro e l'amor profano, che sviluppa appunto il tema amoroso nel pensiero neoplatonico. Anche qui si tratta di un'allegoria. Adesso l'amor sacro e l'amor profano è conservato nella Galleria Borghese a Roma. È un'allegoria dipinta in occasione del matrimonio di Niccolò Aurelio con Laura Bagarotto. L'identica fisionomia delle due giovani potrebbe alludere alla duplice natura che si ritrova in ogni cosa anche nel sentimento di amore, che può manifestarsi come un amore sacro, puro e divino, oppure come un amore profano e carnale. Che sia la stessa Laura Bagarotto, dipinta due volte, a sinistra, a rappresentare quella parte di noi, possiamo dire, non so, il superio, no? che è, appare più in in conformità, conforme quindi con le regole della morale e a destra invece quella parte di noi diciamo più sensuale eh, che è nascosta nella nostra psiche è stato ipotizzato che la figura sulla destra rappresenti proprio venere l'amore profano con in mano il bracere, con la sacra fiamma dell'amore vedete con la sua mano sinistra, che mostra questo braciere, questo fuoco dell'amore. Mentre per la figura sulla sinistra, l'ipotesi più convincente è che si tratti di un'immagine allegorica, amore sacro, della stessa Laura Bagarotto. I capelli sciolti su cui è posta una coroncina di mirto, le rose trattenute nella mano destra, l'elegante cintura alludono all'amore terreno che ha spinto i due amanti ad unirsi in matrimonio. Però, appunto, da una parte abbiamo l'amore comunque coniugale e dall'altra invece reso sacro dal rito e dall'altra appunto un amore profano, pagano. Ecco qui evidenti aspetti del classicismo, i personaggi sono animati da una gioiosa sensazione di vita. Osservate in modo particolare il bambino che insomma, si sciacqua, sciacqua la mano nella vasca, al centro proprio del quadro. Questi personaggi sono inseriti in un'atmosfera dominata da punti in maggiore risalto e altri in penombra sapientemente dosati, con una tavolozza brillante e corposa, carica di forza espressiva, che si allontana sempre più dai toni pulviscolari del tonalismo cromatico di Giorgione. Quest'opera è nota anche con il nome di beltà amata e e disornata, oppure come i tre amori, Ecco, da notare appunto, l'abbiamo già detto, la nudità di Venere. Nei quadri del Rinascimento la nudità non aveva nulla di pornografico, anzi, era una sorta di incarnazione della purezza, dell'idea dell'amore, incarnato da queste figure. Mentre invece l'altra donna, appunto la Laura Bagarotto, l'amore sacro, potrebbe simboleggiare l'amore terreno, forza generatrice della natura esemplificata dal paesaggio ricco e accattivante alle sue spalle. Cupido versa l'acqua nel sarcofago antico decorato con rilievi di soggetto mitologico. Al centro del sarcofago raffigurato lo stemma di Nicolò Aurelio, segretario della Repubblica di Venezia, probabile committente dell'opera e, come abbiamo detto, promesso sposo di Laura Bagarotto importante è l'ampia spazialità del paesaggio retrostante che rende la natura non solo uno sfondo ma protagonista del dipinto le figure si inseriscono armonicamente in questo sfondo tra l'altro si nota l'orizzonte che corre in fondo ecco un altro dipinto famoso di questo periodo è Flora Una dea, quindi anche questa, eh, diciamo classica, quindi pagana. E poi invece un soggetto evangelico, diciamo, Salomè, che viene conservato adesso nella Galleria Doria Pampili a Roma. Quindi si conclude intorno a questo 1515, questa fase giovanile, prorompente. Eh, anche gioiosa eh, del, del del primo Tiziano e ci avviciniamo alla maturità della sua pittura qui abbiamo un dipinto la Venere del Museo del Prado che secondo molti critici potrebbe essere stato completato da Tiziano un salutone inoltre a Simone Paoleschi che ci ha raggiunto Poi dal 1516 al 1518 abbiamo una commissione ecclesiastica. Tiziano porta a termine la prima significativa composizione religiosa per una delle più importanti chiese di Venezia. Si tratta della pala con l'assunta per l'altare maggiore della chiesa francescana di Santa Maria Gloriosa dei Frari. L'opera diventa subito un riferimento imprescindibile per tutta l'area veneta della pittura veneta lo spazio è costruito su tre livelli contrapposti o sovrapposti meglio marcati da forti contrasti luminosi da un'intensa gamma cromatica e da veri e propri spazi vuoti tra un livello e l'altro a unire i tre livelli al centro quindi è la figura della Madonna protesa verso Dio ma congiunta al basso dal colore con i personaggi diciamo, più terreni. La veste rossa richiama quella analoga dei due apostoli in una composizione triangolare che esalta il dinamismo dell'ascesa miracolosa e l'assunzione di Maria al cielo. Sicuramente lo schema compositivo e il linguaggio monumentale ci fanno capire che Tiziano conosce la produzione di Raffaello, pensate alle stanze vaticane, e di Michelangelo, pensate appunto alla cappella Sistina. Sempre per la chiesa dei Frari, Tiziano esegue un'altra pala, questa volta per un altare laterale. L'opera gli viene commissionata nel 1519 dal vescovo Jacovo Pesaro per celebrare una vittoria navale. Data la sua grandezza, l'opera richiede tempi lunghi di elaborazione. È compiuta soltanto nel 1526, dopo sette anni, quindi. È la Madonna Pesaro, o Madonna di Ca' Pesaro. Studiando una struttura compositiva completamente nuova Tiziano sposta la Madonna a destra lo spazio aperto in cui avviene la sacra conversazione con i Santi è definito dall'asse diagonale del colonnato che suggerisce movimento ed ed è scelta una visione dal basso verso l'alto in grado di conferire maestà alle figure e all'architettura. Tiziano pone il committente in basso a sinistra mentre a destra Mette in scena una splendida galleria di ritratti dei membri della famiglia Pesaro. Eccola qui, questa pala, eh, la possiamo vedere adesso qui in modo molto più, cioè eh, un po' più ingrandito, ecco rispetto a prima. È un dipinto caratterizzato dalla composizione in cui lo spazio aperto in cui avviene la sacra caratteristica conversazione è definito, dicevamo, dall'asse diagonale del colonnato e poi, dicevamo, i committenti la famiglia di Jacopo Pesaro in basso questo è un altro dipinto di Assunzione il tema dell'Assunzione verrà ripreso più volte da Tiziano nel corso della sua vita altre pale d'altare tra il 1520 e il 1522, su commissione del legato pontificio Altobello Averoldi, realizza questo polittico per la collegiata dei santi Nazario e Celso a Brescia. Nonostante l'ormai divisione in scomparti, eh, diciamo consueta per un politico, Tiziano riesce a creare un dipinto di altare fortemente innovativo mostrando uno specifico interesse per le contemporanee ricerche romane. Le due figure del Cristo risorto e di San Sebastiano fanno infatti riferimento rispettivamente al modello classico dell'Aoconte, il Cristo risorto, eh, cioè intendo dire il movimento del corpo richiama quello dell'Aoconte. e ai prigioni di Michelangelo, invece, il San Sebastiano. Inoltre Tiziano riesce a dare unitarietà al politico grazie a un uso dinamico della luce. I riflessi e le ombre in tutti gli scomparti rimandano a un'unica fonte luminosa, idealmente posta a sinistra, nello spazio esterno del dipinto. La luce viene da sinistra. Eccolo qua, questo politico Averoldi, Facciamo uno zoom e lo vediamo più da vicino. Politico della risurrezione del Cristo Cristo risorto nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Brescia. Le tematiche mitologiche non sono del tutto abbandonate, anzi, vi ci ritorna, per esempio, tra il 22 e il 24, in questo dipinto, di un baccanale, Baccanale degli Andri, che è conservato al Museo del Prado di Madrid. Infatti non solo comincia a girare per le corti italiane, ma comincia a ottenere delle commissioni anche dai signori eh, europei. Qui una rappresentazione di Bacco e Arianna del 1523 24 che si trova alla National Gallery di Londra. Un quadro famoso, La Venere di Urbino, fa venire in mente L'Olimpià di Manet, Tiziano reinterpretava in modo assolutamente nuovo il tema della Venere, dando un ruolo secondario ai riferimenti mitologici, insistendo sull'ambientazione realistica della scena all'interno di un palazzo veneziano del Cinquecento, provocante l'atteggiamento della Dea, che si copre con la mano il pube, venere pudica viene così chiamata ma rivolge uno sguardo allo spettatore diretto di una sfrontatezza seducente soprattutto se messo in relazione con la sua sensuale nudità l'opera rappresenta o rappresenterebbe un'allegoria della dimensione erotica dell'amore coniugale la scena è collocata in un'ampia e fastosa camera da letto vede al centro la figura di Venere, raffigurata nuda nel suo splendore, forte di un atteggiamento provocante e spavaldo, con uno sguardo malizioso allo spettatore. Tiziano utilizza al meglio le potenzialità espressive del colore, giocando sull'accostamento per contrasto, per esaltare al massimo alcuni dettagli, il rivestimento rosso dei materassi, con i ricami a fiori. Ecco, per esempio, quando sono andato a vedere appunto una mostra a Milano, di quadri di Tiziano eh, ho potuto ammirare proprio questi dettagli per esempio dei ricami allo stesso modo il verde del tendaggio fa risaltare la luminosità delle carni e il colore dei capelli l'opera è caratterizzata da una grande complessità compositiva in primo piano si sviluppa in lunghezza per accompagnare poi l'allungamento del corpo della Venere sdraiata sul letto Lo sfondo del paesaggio all'angolo è sottolineato dalla presenza della donna in piedi, che si contrappone a ogni elemento del dipinto. Ecco, vorrei farvi notare che su questo letto si trova un cagnolino. Spesso nei quadri di, di Tiziano si trova un cagnolino e direi che questo cagnolino è sempre più o meno lo stesso. C'è un cagnolino, diciamo, con pelo maculato eh, di bianco e di rossiccio. Ecco i ritratti. I ritratti rappresentano una parte fondamentale nella, nell'opera di Tiziano, ha incominciato a dipingere dei ritratti sin dal 1515, ma è dal decennio successivo, 20, poi 30, eccetera, che si afferma in questo campo presso le maggiori corti sia italiane sia europee attraverso i ritratti egli riesce a cogliere il carattere del personaggio elabora un nuovo modello di ritratto privato pervenendo a una idealizzazione di tipo cromatico quindi puntando molto sul colore del personaggio rappresentato raffigurato espresso in raffinatissimi passaggi di luce e di colore. Nei suoi ritratti l'artista va oltre la formula dei mezzo busto, spesso introducendo accessori. Le pose appaiono molto naturali. La sua fama di ritrattista lo porta a essere nominato pintor primero, ovvero pittore ufficiale della corte di Carlo V e del del papa. Paolo III viene dipinto più e più volte e me colpisce sempre. È molto bello raffrontare i suoi quadri di questo Papa con la papalina, cioè col copricapo, o senza. Ecco la mostra che ho visto recentemente a Palazzo Reale a Milano. Tiziano è l'immagine della donna nel 500 italiana, eh, veneziano. Scusate, È proprio una mostra che ha fatto molto riflettere sulla predominanza, si può dire, in certi quadri, ritratti eh, di, di Tiziano, della donna, dell'elemento femminile rispetto a quello maschile lo possiamo vedere in questo quadro che è posto come insomma, copertina del catalogo no? vedete che la donna è in primo piano e l'uomo è, in, è nella penombra quasi, quasi completamente nascosto dalla, dalla donna in primo piano anche in questa donna nella sua toilette potete notare lo stesso particolare cioè l'uomo nell'ombra, nella penombra e la donna in primo piano luminosa una una donna che ha la sua peculiarità la sua identità la sua autonomia qualcosa che la differenzia nello sguardo nel vestito da tutte le altre donne come in questo ritratto di Eleonora Gonzaga conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze o in questo di Lavinia Capodimonte a Napoli molte signore dame di molte corti italiane e non solo, abbiamo detto come per esempio questa imperatrice Isabella del Portogallo che è conservato al Museo del Prado o questa Isabella d'Este che è stato dipinto tra il 30 e il 39 Anche c'è anche qualche quadro di uomo ritratto di uomo eh, molto interessante per esempio questo eh, che rappresenta l'argutezza di questo personaggio, eh, che proprio per questo probabilmente è stato da molti riconosciuto come l'Ariosto, quindi sarebbe l'unico si può dire oh, dipinto così ritratto, così bello, insomma, eh, eh, di Ariosto, e sarebbe stato realizzato da lui e evidentemente. Tiziano è passato anche dalla corte estense, e questo invece questo ritratto di uomo malato ci fa capire come sia stato in grado Tiziano anche di dipingere eh, soggetti particolari insomma. ecco dicevamo quindi come diventa Conte Palatino Conte del Palazzo del Re di Spagna Carlo V infatti lo sceglie come pittore primero per 30 anni ci sarà un rapporto privilegiato tra Tiziano e la corte spagnola Eh, Il pittore, che non è spagnolo evidentemente, ma è, come abbiamo detto, cadorino, bellunese, nato a Pieve di Cadore, invia una decina di dipinti al re spagnolo, caratterizzati sempre da una travolgente energia dinamica, come il ritratto di Carlo V col cane. L'impero necessitava di un'immagine efficace che identificasse allo stesso tempo la persona di Carlo Carlo V, re di Spagna, poi imperatore di, di mezza Europa, e il suo status di imperatore. Insomma, lui doveva coniugare insieme classicità e modernità, in modo che i diversi popoli e nuclei culturali e linguistici che componevano l'enorme impero potessero senza difficoltà leggere l'immagine, e decodificarla. Tiziano, autentico genio della comunicazione, riuscì in quest'opera particolare dai sapori delicati, ritraendo Carlo in una posa ufficiale, ma allo stesso tempo domestica. Quindi, da un certo punto di vista, ci rende comunque la stabilità dell'impero, ma da un altro punto di vista anche il dinamismo. Anche qui un cane, però questo non è il solito cane che troviamo... In tanti quadri di, di Tiziano. È un cane molto grande, molto che forse anche, anche lui, insomma, <ride> accanto, cane grande, accanto a un grande imperatore. A Carlo V diciamo, Dinamismo, quindi, per esempio, famosissimo il Carlo V a cavallo, no? che è stato dipinto qualche anno dopo. In questo modo. Questo dipinto proprio comunicava che cosa ai sudditi, ai nemici dell'imperatore. Mostrava la forza del guerriero, la saggezza del sovrano e la fatica dell'uomo. Questo modello ispirò per secoli pittori come Velázquez, Rubens, Rembrandt e Goya. Anche altri nobili spagnoli furono ritratti da Tiziano come Alfonso da Valos. Nell'ultima fase della sua vita molti dipinti di carattere religioso, erano questi gli anni anche della controriforma, tra il 45 e il 1946 Tiziano si, che, si reca a Roma, c'è un papa che è di una famiglia diciamo, di Parma, no? i Farnese, Papa Paolo III, è lì che incrocia Michelangelo. Per quei tre anni, quei pochi anni, insomma, tra i 45 e i 46. poi gira per le corti europee, torna a Venezia e lì morirà, però parecchio tempo dopo, nel 1576. Quali sono le ultime opere che andiamo a guardare? Caino uccise Abele, per esempio, no? Un'opera anche questa molto tragica, dinamica, il dinamismo dei corpi. Il momento particolare proprio della, della violenza, dell'aggressione di Caino ai danni del fratello, in questo quadro che si trova nella Basilica di Santa Maria della Salute a Venezia. Negli ultimi anni della sua vita l'artista, ormai ottantenne, continua a dipingere, è ancora capace di rinnovare e cambiare il suo stile nell'incoronazione di spine di Monaco da un punto di vista compositivo riprende quasi alla lettera l'identico soggetto dipinto anni prima. e Già aveva dipinto l'incoronazione di spine, già aveva dipinto l'assunta, ne dipingerà una verso gli ultimi anni della sua vita. e Così altri temi di carattere eh, diciamo, religioso, ma non solo, anche di carattere pagano, profano. Qui giunge a un totale disfacimento della materia pittorica. Il colore si fa sporco sembra impastare la tela quasi macchiandola accrescendo così il senso di tragicità della sconfitta di Cristo l'incoronazione di spine è quando Cristo viene condannato umiliato Tiziano dipinge ormai senza più alcuna traccia di disegno lavorando con accanimento su strati sovrapposti e spessi di colore pensate come questo, queste tecniche siano così innovative e moderne e quindi abbiano ispirato movimenti pittorici di secoli e secoli dopo ritorna a dipingere nella sua città di origine a Pieve di Cadore nella chiesa di Santa Maria Nascente dipinge questa Madonna con bambino e santi Tiziano e Andrea lo vedete che non ci sono i contorni eh? in questo quadro per esempio
0: la trasfigurazione di
1: Cristo del 1560 circa e poi dicevamo i temi mitologici che comunque non abbandona del tutto qui per esempio il ratto d'Europa quindi Giove, Zeus che, che prende questa donna Danae sedotta dal sole al museo del Prado di Madrid una ninfa e un pastore Diana e Callisto Diana e Atteone tutti dipinti degli ultimi decenni della vita di di Tiziano. Penultima opera, oppure ultima opera in contemporanea con l'Apollo e Marsia che vedremo. È la pietà, la deposizione di Cristo, dipinta per decorare la sua stessa tomba, rimasta incompiuta la morte di Tiziano, portata a compimento da Jacopo Palma il giovane. Il bagliore infuocato della torcia dell'angelo accende drammaticamente la conca absidale di fronte alla quale Cristo morto giace col corpo illividito sulle ginocchia di Maria, mentre la Maddalena in preda allo strazio urla tutto il suo dolore. Tiziano, nella pietà destinata alla sua stessa sepoltura, raffigura se stesso, si ritrae come un vecchio seminudo inginocchiato di fronte a Cristo, una sorta di San Girolamo penitente, che si batte il petto, una profondissima e intensa proiezione autobiografica sul tema della morte, al pari di quelle fornite da Michelangelo nella Pietà pensata per la sua tomba e nella Pietà a Rondanini. Come abbiamo detto, due artisti molto diversi fra di loro, ma che forse nelle ultimissime opere della loro vita, da vecchi, vecchissimi, sulla soglia della morte, si sono quasi incontrati no? nella rappresentazione della pietà, soggetto quasi, non dico ossessivo, ma più e più volte ricorrente in Michelangelo, ma non assente dall'opera di Tiziano. E questa è la pietà che lui dipinge tra il 1575 e il 1576, nel 1576 muore e deve essere completata da Jacopo Palma il Giovane. E ancora più impressionante, se vogliamo, è questo ultimissimo quadro che lui dipinge nel 1576, Apollo e Marsia, in cui Apollo è rappresentato inginocchiato mentre sta, mh, come dire, punendo chi lo aveva sfidato nella poesia, Marsia. Cioè lo sta letteralmente scoiando, lo sta spellando. Cioè, li sta togliendo la pelle. Sta facendo un lavoro quasi certosino da macellaio. Tra virgolette, di fronte a un Marsia che è con la testa in giù ed è costretto a subire questa pena tremenda. Ma la cosa che più ci interessa, la drammaticità della scena, è resa da questa totale assenza di contorni, di disegno e quindi da questa scarnificazione. Mancanza di dettaglio, sì, sì. se vogliamo, anche in quest'ultimo quadro, no? come nel, eh, nelle ultime opere di Michelangelo: il non finito, l'indefinito, il, l'incompiuto. Ecco, possiamo ritrovare in questo stupendo quadro di Tiziano. Chi l'avrebbe mai detto che Tiziano, giovane che appunto ci dipingeva l'amor sacro, l'amor profano e tanti altri soggetti eh, che abbiamo visto così solari e eh, poi potesse dipingere un, un quadro così tra, tremendamente eh, contemporaneo a noi coetaneo alla nostra al nostro dramma esistenziale di perdita di consistenza dell'io a me veramente impressiona questo Marsia che ha uh, Notate le braccia, ma lo vedete, soprattutto il suo braccio sinistro, come è così, appena appena abbozzato. Bene, abbiamo terminato il nostro incontro su Tiziano, andiamo a leggere il, appunto. <ride> i commenti dei nostri amici su YouTube. Sì, Melvin, mi sono accorto per fortuna che era andato via l'audio e così poi dopo lo semplicemente... Con un procedimento molto scientifico che sarebbe il praticamente il staccare la spina e riattaccarla, Eh, ho risolto il problema. Che cosa vuol dire? Un colore duttile, quindi un colore che non è così determinato, è è un colore che si sgrana e che si eh, sfuma con quelle. Tecniche particolari che abbiamo detto, per esempio, quelle dell'utilizzo anche delle mani per le sfumature. Buonasera, Pietro Pasqualetti, buonasera. Come si chiama l'opera di Tiziano da cui Manet copiò La sur sull'Herbe? Colazione sull'Erba. Adesso vediamo, però volevo intanto rispondere a una tua domanda. Se Tiziano ha influenzato l'opera del Caravaggio? Oppure no? Credo di sì. Per esempio, ti ricordi quella luce che non è diretta ma che proviene da sinistra, in quel Cristo risorto, lì a Brescia? Ecco, sicuramente quello mi ha fatto venire in mente, per esempio la conversione di San Matteo di Caravaggio. Una grossa differenza però sono quegli sfondi così scuri di Caravaggio, questo grande risalto tra il personaggio in prima eh, e in prima vista, in in primo piano volevo dire, e lo sfondo, eh, questo non c'è in Tiziano.